0: Evropa o Ksenija
1: Smirnova iz Kijeva je kmalu po začetku vojne v Ukrajini začela delati kot voditeljica in novinarka pri ukrajinskem TV programu Freedom, ki je nastal po začetku vojne, ko so v Ukrajini začeli združevati tako radijske kot televizijske programe. Pretežni del programa je namenjen rusko, govorečemu v občinstvu, doma in tujini, manjši del pa oddaje v arabskem, angliškem in tradijskem ukrajinskem jeziku. Študirala
2: sem lingvistiko, pravzaprav filologijo, a me je že med študijem privlačilo novinarstvo. Že odnegdaj sem iskavka resnice. Novinarstvo je za me način življenja, način, kako pomagati ljudem v boju z lažmi in spoznati resnico. 13 let sem to počela na radiju, na različnih ukrajinskih radijskih postajah, v različnih ulogah. Bila sem napovedovalka, voditeljica, tudi glasbena opremljavalka. Sprva je bilo moje področje kultura, spremljala sem tudi izbore za evrovizijo. Po letu 2014 pa je pri meni prišlo do obrata in sem se popolnoma posvetila politiki.
1: Da se je to zgodilo leta 2014, pravzaprav ni na ključje. Tega leta je namreč v Ukrajini prišlo do usodnih sprememb. Februarja 2014 se je v Ukrajini začela revolucija dostojanstva, katere vrhunec je bila odstavitev predsednika Viktorja Janukoviča, ki ni želel približevanja k Evropi, ampak se je odločil za tesnejše vizi z Rusijo. To je privedlo do krvavih protestov in političnih sprememb, te pa do ruskega posredovanja na Krimu ter ustanovitve separatističnih držav Donetsk in Lugansk. Po nekaj letih navideznega miru pa je prišel februar 2022.
0: I uh, uh, finished my last show on the 23. February at 1 a.m. Svojo
2: zadnjo oddajo na enijo televiziji sem imela 23. februarja zvečer, ki se je končala po noči 24. februarja okoli enih zjutraj. Moji gostje v odaji so še zatrjevali, da se ne bo nič zgodilo. Po nekaj urah spanja pa so me zbudile rakete, ki so začele padati na Kijev. Opet iz zjutraj sem se odpeljala do staršev, ki živijo na vzhodnem obrobju mesta. Tam je bilo najhuje, saj je imela naša vojska tam proti raketne sisteme. Pri starših sem ostala ujeta kakšen mesec dni. Ostala sem brez službe, saj je moja televizija nehala odajati. Dogajanje v Ukrajini, v Kijevu le nekaj ulic stran sem lahko spremljala le po televiziji, prek CNN-a in podobnih programov. Takrat sem začela snemati svoje vtise, svoje videnje vojne in objavljati posnetke na svojih underground YouTube kanalih, tako v ruščini kot angliščini. To so bili moji prvi koraki v širši prostor v mednarodno novinarstvo.
1: Morda ste zaznali, morda ne, a današnja gostja v Evropi osebno je omenila, da je svoje prispevke kot ukrajinska novinarka objavljala v ruščini. Nam na zahodu je včasih to težko razumeti, torej dejstvo, da mnogo ukrajincev do zdaj sploh ni govorilo ukrajinsko. Kje je očanka Ksenija Smirnova, da prihaja iz ukrajinske družine, kjer so govorili le rusko?
2: Kako je mogoče? Morali bi osvežiti znanja zgodovine za vsaj zadnjih 200-300 let, da bi res razumeli. Ne bom razlagala, kako je že Katarina II. poskušala izbrisati ukrajinsko identiteto. Dovolje, da se spomnimo na sovjetski režim, ki je povzročil ukrajincem toliko gorja. Ja sem bila rojena v sovjetski zvezi, hodila sem v rusko šolo, saj je takrat veljalo, da so ruske šole boljše. Prestižno je bilo govoriti rusko, bolje je bilo, če si bil bolj rus kot ukrajinec, bliže Moskvi. To je bila dolgoletna politika, ki je želela iz vseh nas narediti ruse. Zato pravim, da se vojna ni začela leta 2014 ali 2022, ampak že veliko prej. Vojna je poskušala izbrisati vse ukrajinsko iz ukrajincev, ampak ni jim uspelo. Zdaj vsi govorimo ukrajinsko, čeprav ni nobenega zakona.
1: Njeni prispevki v ruščini in angleščini na YouTube-u, njeno novinarstvo iz zaklonišča ni ostalo neopaženo, ne pri gledalcih, ne pri oblastih.
0: In uh, potem um, uh, uh,
2: so se spomnili nekateri politiki, ki sem jih predvojno gostila v svojih odajah. Prosili so me, če bi lahko postala ciskovna predstavnica službe, ki je organizirala prostovoljce za obrambo mestu. Šlo je za popolnoma prostovoljno delo. Za to delo nisem bila plačana, želela sem le pomagati, narediti nekaj za prostovoljce, ki so branili mesta, za ženske, ki so pomagale hraniti, oblačiti te prostovoljce, za vse te pogumne ljudi. Vkrati pa sem veš čas objavljala svoje prispevke, intervjujala sem danimo nekdanjega posebnega od poslanca ZDA za Ukrajino, Krta Volkarja. Številne pomembne ljudi, kar so opazili tudi na TV postaji Freedom. Objavili so nekaj mojih vsebin, potem pa so me tudi povabili k sodelovanju, tako da sem se vrnila na pravo televizijo.
1: V času vojne je seveda veliki ziv opravljati novinarsko delo, sploh pa na območjih, kjer potekajo neposredni spopadi. Ne le delo, tudi vsa logistika in organizacija dela v vojnih razmerah je izjemno zahtevna za domače, sploh pa za tuje novinarje, ki poročajo iz Ukrajine.
2: Čeprav delam na televiziji, pa kot prostovoljka pomagam tudi kolegom, novinarjem iz tujine. Pomagam jim urejati logistiko, dovoljanja za snemanje in dokumente, da lahko prehajajo različne regije. Posredujem jim kontakte in informacije. Poskušam poskrbeti, da so kolikor toliko varni, kaj ti popolne varnosti v Ukrajini ni. Nikoli ne veš, odkot in kam bo priletel kakšen izstrelek.
0: in kam bo priletel kakšen strelek.
1: Senijo Smirnovo, novinarko iz Ukrajine, sem se pogovarjal med novembrskim zasedanjem Evropskega parlamenta v Strasburu, kjer so sprejeli resolucijo, ki Rusijo označuje kot teroristično državo. Ujela smo se med njenim snemanjem intervjuja s polskim predstavnikom v Evropskem parlamentu in oglašanjem uživo za njeno televizijo. Potovanje iz Kijeva, kjer živi v Francijo, je bilo njeno prvo potovanje po dolgem času.
0: This is my first, uh, trip. Ever since the start of
2: Več kot dve leti zaradi Covida nisem bila v tujini in hkrat je to moje prvo potovanje iz Kijeva po začetku vojne. Pot je bila težka in naporna, ne samo, da so vse karte za različne prevoze veččas razprodane. 18 ur sem se vozila z avtobusom, z letalom do Nemčije, trnato z vlakom in avtobusom do hotela. Potovanje je trajalo dva dneva, prišla sem enkrat proti jutru. Če vam povem po pravici, ko sem prišla še v mraku v Strasbur in sem hodila po spokojnih, lepo osvetljenih ulicah, so me prevzela čustva in sem začela jokati. Pa sem le začutila to normalno življenje. Nas so v 21. stoletju pahnili v 19. Brez vode, brez elektrike, gretja. V Kijevu še nekako gre, kaj pa v manjših mestih, mestih, ki jih nenehno obstreljujejo.
0: To je grozno.
1: Ukrajinci seveda poleg vojne najbolj pozorno spremljajo prav dogajanje v Bruslju in Strasburu ter različnih inštitucijah Evropske unije, kajti predvsem od zahodne pomoči je odvisna njihova usoda. Na agendi novembrskega zasedanja ni bila le resolucija o teroristični Rusiji, ampak več različnih točk.
2: To je posledica skupnih naparov našega predsednika in ljudi okoli njega ter seveda politiko v Evropi. Takšne pozornosti, zahodne politike Ukrajina v svojih zgodovini še ni imela. Upam samo, da ne bo ostalo le pri besedah. Vse, kar se sprejme na najvišjih političnih nivojih, je za nas dobro. Vem, da ena odločitev, ena resolucija ne bo ustavila vojne, a pomembno je tudi, da že zdaj razmišljamo, kaj se bo zgodilo po vojni. To so vprašanja ruske vojne očkodnine porušeni državi. Tribunal, ki bo obravnaval Putinova dejanja. Veliko poslušamo o pritiskih, o zamrznjenih sredstvih Putinovih oligarhov, a jih vseeno videvamo na mundenih počitnicah in v vilah v Londonu. Ne rabimo simboličnih besed, ampak akcijo, nekaj, kar bo spremenilo igro. Če vidiš, da kradejo denar svojemu ljudstvu in ga krati jemlješ, naredi nekaj. Putinu je iskreno povedano vseeno, ali njegov režim ali državo pojmenujemo teroristična ali ne. Sama menim, da mu je treba omejiti sredstva, denar, da ne bo mogel nadaljevati te
1: vojne. A to je le moje mnenje. Ob začetku napadov na Ukrajino je bil svet enoten v obsodbi ruske agresije. Podpora Ukrajini in Ukrajincem so izražali vsi, od politikov, prek zvezdnikov do običajnih ljudi. Zdaj, morda ta vnema malce popustila, pa vseeno, kako vas v Ukrajini doseže ta podpora?
0: Seveda,
2: čutimo in slišimo moralno podporo ljudi z vsega sveta. A treba je povedati, da države, ki imejo na Ukrajino, države, ki so bile ali del komunističnega bloka ali celo pod sovjetsko zvezo, bolj razumejo, čutijo, kaj in kako se dogaja pri nas. Razumejo našo željo, da ne želimo nazaj, v preteklost. Pri državah, ki so geografsko bolj oddaljene od nas, je več besed in manj čustev. V sosednjih državah pa je več čustev in manj besed, ampak to je moja subjektivna ocena in razumem jih. Tu v Franciji je pred mojim hotelom čudovito božično drevo in božični sem. Verjamem, da se teh ljudi tu manj dotakne vojna. To je neko drugo življenje, drugo vesolje.
1: Kaj pa materialna podpora, bliža se zima, kaj ta hip v Ukrajini najbolj potrebujete?
0: Morda je Putin
2: Prvič v devetih mesecih vojne po brutalnih Putinovih napadih na infrastrukturo se je zgodilo, da celotna Ukrajina potrebuje enako pomoč. Grelce. Ko sem se sredi novembra odpravila iz Kijeva v Strasbur, Je bilo krepko podničlo, padal je sneg. Pravzaprav potrebujemo vse povezano z energijo, z elektrikom, grelce in električne generatorje, solarne polnilce, baterije ter tehnične pripomočke za čiščenje vode. Težava je seveda tudi hrana, ampak bolj v smislu, da jo je težko razdeliti oziroma prepeljati na območja, kjer jo potrebujejo. Predvsem pa moramo ostati mirni, pozitivni, na toplem. Ne smemo dopustiti, da nam pride do živega ta psihološka vojna, ki se jo gri
0: Putin.
1: Zdi se, da je po koncu poletja le prišel čas, ko se vojna preveša, ko ne poslušamo le o ruskem napredovanju, ampak o vse večjih vojaških uspehih ukrajinskih sil. Se res?
0: Absolutno različna right percepčja, in različna right percepčja ne je nekaj o militarskih stran, je o ljudi.
2: To drži, pa nimamo v mislih le naših vojaških uspehov, gre tudi za moralo med prebivalci. Pomankanje elektrike in vode pomeni le večjo jezo Ukrajincev, večjo odločenost, da bodo zdržali. Nismo Rusi in nismo sužni. To opažam na vsakem koraku pri prijateljih, sorodnikih, sosedih. Po prvih napadih je ogromno Ukrajincev zapustilo državo. Na eni strani so to ljudje, ki so imeli veliko denarja. Po drugi so bile to ženske in otroci, ki so si reševali življenja. Moje prijateljice, sovrstnice. Uradno je odšlo iz države deset milijonov ljudi. Koliko jih je zares, ne vemo. Sploh, ker nimamo podatkov za okupirana območja. Vprašanje, ki si ga moramo postaviti že zdaj, je, kdo bo obnovil našo državo. Politika Evropa mi vsi moramo poskrbeti, da bo Ukrajina postala država, kamor se bodo ljudje vrnili in jo pomagali obnoviti.
0: I want to be optimistic but. Uh... I am mostly now pragmatic in...
2: Želim biti optimistična, pa sem lahko samo pragmatična. Jasno mi je, da bomo potrebovali več let, da bomo prišli le do točke, na kateri smo bili v začetku tega leta. Bojim se posledic, ki bo ta vojna postila na ljudeh, predvsem mladih in otrocih, tako fizično kot mentalno. Verjamem, da se bo ta vojna končala, kot se je začela. Ne vem kdaj, ne upam si napovedati čutim samo da se bo končala nenadoma kot se je začela po nesreči na hitro
0: ali po bomoru and i feel i don't know like or Evropa o